0: Onda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. Nacho Ferrato, un honor tenerte hoy aquí en Binarios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Ángel. ¿Qué tal estás tú? Muchísimas gracias por, por invitarme.
0: Nada, tío. Un placer. Además, eh, estoy súper contento que vengas porque me está encantando tu podcast. Eh, para los que no lo estén escuchando, Codec, podcast de Cuanda diario de videojuegos también. Teniendo en cuenta que estoy, estamos celebrando esta semana el 20, los 20 años de Xbox, yo creo que era la, la persona adecuada de que, que viniera aquí a, a Binarios a contar un poco sobre esto.
1: Pues me alegro mucho, la verdad, que te esté gustando el podcast. <ríe> me alegro, la verdad, que un montón. Y sí, vamos, yo tenía muchas ganas de venir a hablar contigo sobre, sobre esto. Además, hay mucho que contar, yo creo, en estos últimos 20 años de, de, de Xbox y cuando quieras empezamos. Sí,
0: no, lo único, lo que te comenté en su momento cuando te invité, yo creo que tú tendrías como
1: dos o tres años cuando salió la Xbox. Me hago muy viejo, tío. Concretamente dirías siete años bueno, cuando, siete, cuando vale. salió la, la primera. Sí, sí, sí. Era bastante, bastante pequeño.
0: Qué fuerte, tío. O sea, uf, Pero bueno, es, es que fue uno de los primeros eventos que yo cubrí como periodista de tecnología, curiosamente. Eh, nos llevaron ahí a Kans al, al X01 al lanzamiento para, para Europa y, y muy bien. Pero, pero claro, piensas si es que da vértigo, ¿no? 20 años ya.
1: Sí, sí, sí. Además, precisamente eso. Yo te quería preguntar por ese evento porque se ha perdido un poco, ¿no? El tema de. Entiendo, entiendo por qué, ¿no? Pero se ha perdido un poquito el tema de las fiestas gordas para la prensa en videojuegos. Que eso era algo relativamente más normal antes, ¿no? Lo de invitar que sea un DJ, que sea un cantante, no sé qué hacer ahí una fiesta enorme para presentar un juego, una consola o lo que fuera
0: Sí, yo no sé si sigue un poco evidentemente estos dos últimos años con el COVID pues está todo muy parado, ¿no? Pero yo no sé si sigue un poco esa, esa idea. Siempre ha sido un sector mucho más divertido de cubrir que la tecnología pura y dura, ¿no? Que esos suelen ser más aburridos. Pero, pero sí, o sea, fiestorros de estos de presentación con Xbox, con PlayStation, con, con Nintendo, no tantos. Pero bueno, en general, con todos estos, bastante común. Y cuando te vas a las desarrolladoras también, ¿no? Que yo recuerde así de mi carrera. Hombre, los E3, ¿no? Que siempre son un poquito más, más divertidos porque está todo el mundo, ¿no? Son todas las empresas, pero, pero en general siempre han sido como muy, muy divertidos y el X01 fue una locura, tío, es que nos llevaron, estuvimos en Cannes, eh, yo, yo te digo, estaba trabajando, justo empezaba empezado a trabajar en el mundo de tecnología justo al año siguiente, yo creo, o no, Eso, ese mismo año, en 2001, y... <risa> Y yo tenía 20 años, 21 años, una cosa así. Y me llevan a Cannes, a la mansión de Pierre Cardin <risa> en Cannes, en que era una locura. No sé si las has visto las fotos de, de la época, pero bueno, la mansión de Pierre Carden, que sigue ahí evidentemente es esta mansión que sale, en algunos otros sitios ha salido también, que esto todo es como burbujas, ¿no? Una, pegadas unas a otras y hacen la mansión. Y, es, y era un sitio brutal y teníamos, pues salas y salas y salas llenas de televisores de tubo, porque en aquella época todavía los televisores planos eran como muy, muy caros y no muy normales, los que eran televisiones de tubo con las Xbox conectadas, con los juegos a los que podías ir jugando, ¿no? Al Halo, al Jet Radio Future, todos estos, ¿no? Y, y fue muy divertido, la verdad es que fue, vamos, eh, genial. Eh, yo... Mmm, tengo muy buenos recuerdos de la Xbox original porque me, me la compré justo después <ríe> cuando salió, ¿no? A Europa llegó en 2022, 2022 <ríe> sí. y, y, y me la compré y fue una consola que disfruté pero una locura
1: Pues yo es que tuve la suerte porque yo evidentemente como te puedes imaginar con esas edades no estaba yo como para comprar una, una Xbox ni, ni nada que se me pareciera pero tenía al tío tecnólogo que cogió y se compró esa consola y yo tengo también muy buenos recuerdos porque es que mi hermano y yo íbamos muchísimas tardes a jugar. A jugar al cooperativo de los Halo, a jugar a varios de estos juegos de rol occidental que sacaron tan curiosos. Yo me acuerdo del Fable o del Jade Empire. Además, en una edad, como te puedes imaginar, con 7, 8 9 años, la que tenía tiempo para matarme con esa consola. Sí,
0: yo lo que recuerdo de, de aquella consola era sobre todo que... Que en España no tuvo tanto éxito, ¿vale? En Europa en general no tuvo tanto éxito. En aquí en Estados Unidos tuvo bastante más éxito. Yo estaba todavía en Europa, no, no tenía ni idea de esto. Pero bueno, era un poco como. Sería un poco como la. Como que, bueno, vale, Microsoft sacando una consola. Vamos a ver dónde llegan, que aquí está la PlayStation 2 que lo va a barrer, ¿no? Pero, pero recuerdo muy bien lo mucho que se podía modificar esa consola. Ese. Yo me acuerdo de meterle los eh, dashboards nuevos, los no sé qué, los no sé cuántos. O sea, era como un PC realmente. Claro, claro. El nombre de Xbox viene de ahí, ¿no? Al final era la caja de, la, de las X, ¿no? La caja de las DirectX, que era la tecnología que se usaba en PC para, para juegos y tal. Y, y, y claro era como, es, esto se puede hacer de todo con ella, ¿no? O sea, un poco fueras un poco manitas, y yo en aquella época era más manitas y me metía más a, a modear la consola y todo eso, pues eh, fue una consola muy muy divertida por eso, porque luego se convirtió también pues un poco en el, en el centro de para poder yo reproducir los d y estas cosas que uh -huh. tenía, ¿no? Esa era una época muy muy loca, ¿no? Y, y la consola acompañó ese tipo de, de cosas, ¿no? Yo había venido de la Playstation original, evidentemente yo ya antes había tenido Super Nintendo, muchísimas otras consolas pero bueno, me había pasado la Playstation cuando salió la Playstation y, y aquí rompí con Playstation y me fui a Xbox y fui muy fan de Xbox yo creo que hasta que llegó la PS4 básicamente, muy fan en el sentido de que de, 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 puestos a elegir, tenía que elegir una de las dos me quedaba con Xbox porque me gustaba mucho la, la, la idea de,
1: de la consola. Comprensible, vaya yo de hecho, con eso que comentas de que a Europa o a España no llegó mucho, te digo la verdad, yo no recuerdo a nadie que tuviera la Xbox yo jugaba porque la tenía mi tío. Pero en yeah. mi casa, por ejemplo, habíamos pasado de la Nintendo 64, éramos muy Nintenderos de, de pequeños. Además, pues imagino que también a ciertas edades, en esa época, sobre todo, Nintendo tenía un catálogo muy bueno, ¿no? Para, para niños. Y pasamos a la PlayStation 2. Ojo, por los Final Fantasy. Es que pienso de verdad, en esa época. Y, y, y es radicalmente diferente. Pasamos a la PlayStation 2 por el Final Fantasy para jugar a ese juego. <risa> Pero claro, probar esa consola en casa de mi tío, que además, imagino, que, lo que tú comentas. Yo recuerdo a mi tío que cada dos por tres nos venía con... Os probás esto, pues probáis? y nos venía con, un, con una típica cesta de, para guardar los CDs o los DVDs. Os sí. probás esta cosa, no sé qué. Claro, yo imagino que, que si controlabas un poquillo, claro, era lo más parecido a un PC y... Podías toquetearlo bastante. Vamos
0: a seguir hablando de Xbox. Déjame hacer solamente una pequeña pausa para hablar del patrocinador de esta semana, que vuelve a ser Huawei. Esto os lo comenté hace unas semanas, pero creo que merece la pena recordarlo. Estamos en la época de la gala de premios Huawei Next Image, que es el mayor concurso de fotografía móvil del mundo. Más de 2 millones de personas de todo el mundo han participado ya y yo este año te animo a que lo hagas tú también. Las inscripciones están abiertas desde el día 15 de septiembre y tienes hasta el 30 de noviembre, o sea, ya no te queda mucho tiempo, para completar tu participación en las múltiples categorías. Hay fotografía de retrato, blanco y negro, gran angular, teleobjetivo, nocturna, super macro o incluso cortos de hasta 15 minutos en vídeo donde cuentes una historia. Y atención porque el concurso dura 10 semanas y durante cada una de esas semanas habrá un ganador diferente así que puedes participar en múltiples ocasiones. Los tres mejores clasificados recibirán un premio de 10.000 dólares, los 27 siguientes uno de 1.000 dólares y los siguientes 30 un reloj inteligente Huawei Watch 3, además de otros premios para estudiantes y en categorías locales. Tenéis toda la información en las notas del episodio o entrando en la web de Huawei, que es consumer.huawei.com barra es barra community barra next image esto es muy muy largo pero no os preocupéis vais a las notas del podcast y si ahí lo tenéis o en la página web de Huawei Huawei.com encontraréis también los enlaces ya sabéis Huawei Next Image el mayor concurso de fotografía móvil del mundo y todavía estás a tiempo de participar Muchas gracias a Huawei por patrocinar este episodio de binarios. Yo, de, de aquella consola de juegos, eh, ya digo, tú eres muy pequeño, yo en aquella época estaba muchas cosas, pero bueno, recuerdo Halo, evidentemente, no que era un poco el, el título con el que se lanzó la consola, y, y que aunque la consola le costó despegar, y a lo mejor a Microsoft le llevó varias generaciones que Xbox se convirtió en algo asentado que iba a funcionar seguro, digamos, por así decirlo, durante mucho tiempo perdió mucho dinero con esa división, eh, Halo ha sido un poco como la... está aquí para quedarse, ya esa historia de los videojuegos y se va a quedar. Y yo creo que desde el principio fue así, ¿no? Fue un poco como, guau, wow, sí. qué pasada de juego, qué bien hecho está, que la banda sonora, qué maravilla y, y cómo cambió un poco la, la historia de los juegos gracias a Halo.
1: Y además, eh, yo creo que tiene mucho mérito el hecho de que diseñaran a un personaje hace, hace 20 años, ¿no? Hace más todavía, ¿no? Y sí. que perdure prácticamente... Igual, sino exactamente igual que cuando salió en la primera Xbox, que no haya perdido esa fuerza, que no se haya quedado anticuadísimo y horrible, yo creo que tiene un montonazo de mérito y sin duda Halo sigue siendo eh, la franquicia de, de Xbox y por eso de hecho en esta última se esperaba con tanta ilusión que saliera la consola con él con el nuevo Halo.
0: Bueno, es la ventaja de no ponerle pelo y rostro al personaje, ¿no? Como siempre, con el casco, pues no puedes hacer... Ayuda, ayuda eh. no, no, Se puede quedar exactamente igual que no pasa absolutamente nada. Pero, pero ya, más allá de eso, yo recuerdo que luego fue todo esto del Red versus Blue y todas estas... Eh, en internet había como muchísimo... muchísimo No llegó a ser... Es que no sé cómo decirlo. Fue un poco cuando se empezó a hacer todo esto del el machinima y del, y del todo el... La, la gente haciendo vídeos a través del juego, haciendo vídeos para contar cosas. No eran memes todavía, no llamábamos memes, pero un poco como la... la, la como que había una historia, ¿no? Y Red versus Blue que eran, pues, los equipos de Halo Multijugador, pues era un poco como una historia que se iba contando en internet y la gente lo iba siguiendo y había vídeos y te los bajabas y te los veías en internet, ¿no? <risa> y esto era, vamos, eh, eh, increíble para la época porque, ya te digo, no era, no era normal, ¿no? Fue un poco, ahora lo vemos más normal. La gente hace como muchos vídeos parodia de cosas y tal, pero en aquella época era como muy nuevo y muy,
1: y muy sorprendente. Bueno, es que simplemente la inclusión de, de, una, de la red, ¿no? Del, del, del conector sí. para para conectar la consola a internet, eso es algo que ya está como más que aceptadísimo y eso lo empezó a hacer la, la Xbox Sí, dios es que además lo han hecho siempre muy bien mucho
0: mejor que PlayStation, yo creo que eso fue una de las cosas que a mí siempre me atrajo mucho también al ecosistema, ya tengo que luego lo abandoné con con el, con PlayStation 4 eh, bueno, ahora vuelto con, con la Xbox Series S ahora mismo eh, pero bueno, fue una de las cosas que yo creo que eh, estuvieron siempre dándole vueltas a, a Sony por todos lados, porque era lo dieron muy rápido y lo hicieron muy bien. Yo recuerdo el, el dolor que era en la época de PlayStation 2, PlayStation 3, conectar la consola para jugar en multijugador. Era una locura, tío. O sea, es que no era nada fácil, nada fácil. Y Microsoft siempre lo tuvo desde el principio muy bien resuelto, ¿no?
1: Sí, sí. Yo creo, que, yo creo de hecho, que, que esta primera consola fue como sentar unas bases que, bueno, eso quizá llegó más tarde que la PlayStation 2, que, yo qué sé, ha sido la consola que más ha vendido en toda la historia. Los 150 millones que vendió, pues, bueno, no, no eran comparables, ¿no? Pero empezó ahí el tema de Xbox con sus cositas buenas, con la inclusión, con esa intención, ¿no? De, de llevar el internet a las consolas, de, llegar, de llevar el multijugador a las consolas. Empezaron a salir estudios muy interesantes que se pasaban a consola como los Bioware o Sidian, Lionhead Studios, con, lo, con los Fable, el, el estudio de Peter Morinex, y ya está absolutamente perdido en la montaña, prácticamente, que me da mucha pena
0: una gran historia del X-0 no el X-01, sino el X-02 al, al año siguiente, que fue el, la segunda gran convención de Xbox en, en Europa, eh, fue que yo estuve en, el, en, en los baños con Peter Molinox al lado, o sea, esto es algo Uf. que no he comentado nunca, pero ha pasado, es lo más cerca que yo he estado de Peter Molinox <risa> 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 en el baño del X-02, tío muy majo la verdad es que siempre he visto muchas veces, yo era muy fan de Peter Molinox desde mucho antes, desde la época de la amiga y tal, porque, porque tenía algunos juegazos en el historia que ha hecho. Pues, Tenía unas sí,
1: cosas muy interesantes y muy diferentes. Los, los sí, Black and sí, White. Sí. Tío, yo me acuerdo sí, de jugar a los Black and White y todo, muchísimo y a los con pop esos juegos.
0: Y todos estos. O sea, yo venía de, de, de idolatrarlo desde hace mucho, muchos años cuando lo conocí. Y, y luego, el, um, el, luego es verdad que con Fable se volvió un poco pesado. Porque, porque ya era como. Todos los Fable prometía cosas que era imposible cumplir y ya empezaba a tocar un poco las narices con los Fable. Entonces tengo mucha curiosidad por ver qué pasa con la saga Fable ahora, cuando con saquen el nuevo. Buah. pero Pero, tío, es que ya me, me, ya me. Quiero decir, porque siempre iba con muchísima ilusión y siempre llevaba el, el chasco, ¿no? Es decir, bueno, pues es un juego muy bueno, es un juego divertido de rol, pero no deja de ser algo bastante normal y menos de lo que.
1: Me... Y yo, yo soy muy fan de los Fable, pero. Pero el Peter Morinox había que quererlo con, con sus cosas, ¿no? Era un tío que soñaba muy a lo grande, desde luego. Y por eso también hizo cosas muy, muy interesantes. Pero es verdad que ya uno después de otro...
0: El, el, el nuevo fútbol ya no, ya no está en ¿eh? los... No, no, no. O sea, este
1: tío ya no... salió de, de Lionhead hace mucho tiempo. Sí, 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 está... Está retirado en la montaña, vaya.
0: Bien, ¿no? Hace bien, tío. O sea, es que, <risa> Quien pueda, es, ¿no? es, Claro, o sea, es un poco una pena que no haya... Porque siempre se, yo creo que se ha quedado ya con la fama esa de prometía mucho y luego la mitad de las cosas no llegaban. Pero bueno, eso es la, la industria del videojuego, el 50%, eso, o sea, la
1: gente. Pero tiene muchísimo cariño, ¿eh? De, de la gente que probó sus juegos, yo noto que, igual que tú has dicho que eran muy fan, eso, y, o yo, que ya ves tú, en la edad con la que pillé yo los Black and White, todas esas historias, todo el mundo... Lo echa de menos. Y lo, y le, era, un, era un diseñador, era un tío que hacía cosas diferentes, ¿eh? lo típico. ¿no? Es de la época, de la época
0: romántica de los videojuegos, no sé, como Sid Meier y toda esta gente, ¿no? Que eran como. Su nombre valía mucho, ¿no? Eh, ya, hoy en día ya no hay nombres. Es muy difícil encontrar nombres porque los juegos han vuelto, primero, mucho más complejos y hay que hacerlos con equipos mucho más grandes. Entonces ya el, el nombre, a lo mejor sí, tiene esa ¿Cómo se llama el de. el de Santa Mónica Studios? Eh,
1: Drucker o... Ah, no, dices el de. El de... Dog, sí, los
0: náutidos, perdón, Nautido, exacto. Pues tienes a esta gente que sí de vez en cuando tienes nombres que son conocidos, pero ya es menos de lo que era en aquella época porque esta gente era realmente es que los se hacían el juego ellos o, o uh -huh. ellos y tres más que le ayudan con el sonido y cuatro cosas más, ¿no? Pero pero digamos que era era un eran eran cosas mucho más fáciles de hacer por una única persona o por un equipo muy reducido dirigidos por una persona que estaba en todo ¿no? mientras que hoy en día ya es como hacer una película tío, tienes un equipo de cientos de personas
1: claro, sí, sí, desde luego sí. por eso se valora tanto las, las kojimadas y cosas así porque no deja de ser bueno, es
0: claro, kojima sería, sería lo, sería lo, lo evidente lo, digamos la traslación exacta de ello sí, sí, a sí, hoy, sí. hoy en día ¿no? Es y con los valores de producción actual. actuales sí. <ríe> exacto, porque kojima controla todo en su juego, ¿no? Eh, uh -huh. que es un poco lo que hacían ellos, y es un sello personal entonces, cuando tú veías algo que venía de, de Sid Meier o veías algo que venía de Peter Molyneux, sabías que iba a ser algo que te iba a gustar porque por lo menos iba a tener un mínimo de calidad y un mínimo de cariño. Entonces, eh, pues así, ya te digo, de esos había, había cuatro o cinco nombres como muy, muy famosos y poco a poco ya va quedando menos. Pero bueno, Kojima, yo creo que tienes razón. Kojima sería horrible. Um, no sé, eh,
1: tú, entonces tú, tú esta jugaste un poco, pues, eh, de casa de tu tío. Luego la 360, que llegó luego. Mira, la 360 nos la regalaron por reyes. Nosotros pasamos de, de la PlayStation 2 a la 360, me la regaló mi abuelo y cuando bueno cuando vimos eso en, puesto ahí debajo de, de, del árbol, pues se nos fue la cabeza absolutamente. Porque además veníamos de jugar en casa de mi tío a la Xbox 360, que era era el futuro. Porque es que además, eso se ha perdido un poco ¿no? con estas nuevas generaciones. El salto generacional era muchísimo más pronunciado sí, 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 yo sí, recuerdo que creo sí, que acaba. la 360 salió con, con el juego de King Kong de la película de Peter Jackson uh -huh. era un juego sorprendentemente bueno, que mezclaba eh, partes de las que utilizabas a, al simio partes que tenía como una especie de first um, person shooter y el cambio de verlo eso en, en la 360 era alucinante o el cameo, cosas así y ahí es cuando ya nosotros tuvimos la 360 y le dimos muchísima caña Sí, y Microsoft
0: tuvo ahí una cosa muy buena que es que lanzaron una consola barata para, la, para lo que era la competencia porque fue justo cuando Playstation lanzó la PS3 más o menos es la equivalente en generación ¿no? sí, sí, claro y la PS3 con la tontería de llevar el reproductor Blu-ray se convirtió en una consola súper cara y en aquella época yo <ríe> los, de, los de Sony me odiaban tío justo en, <risa> en esa época la, el departamento de comunicación de Sony en esos años me tenía vamos enfilado porque <risa> yo lo, siempre lo dije la PS3 tal y como está planteada es, es una locura o sea esto, esto va a vender muy poco, o sea, viniendo el éxito de la PS2, y va a dejar a mucha gente tirada, y pasó, quiero decir, al final fue una consola que se salvó casi al final con algunos juegos muy buenos, pero durante casi todo el tiempo que estuvo la PS3 no fue una máquina especialmente notable, ¿no? Exactamente. Eh, eh, mientras que la 360, pues, tuvo alguna cosilla así muy, suer, muy, muy fuerte, ¿no? Pues cuando creo que Gears of War salió aquí, fue una, Y eso que
1: tuvo el follón del anillo rojo, que yo no sé si te tocó. Sí, sí, nos tocó. Nos tocó como, como, como a tantos. <risa> pero, pero a pesar, fíjate tú, es que a pesar de lo del anillo rojo, que, que fue un trauma, porque es que salía en muchísimas consolas, uh -huh. es que en esta consola se dieron demasiados eh, aciertos. O sea, lo que comentábamos antes, eh, aquí el servicio en plena explosión del multijugador en consola, con los Call of Duty y toda esta historia, el Xbox Live funcionaba mucho mejor que PlayStation Now. Bueno, PlayStation, sí, sí. Uh -huh. El PSN y, y fíjate, o sea, al fin y al cabo el live costaba dinero y el otro no, o sea, que es lo típico de que, que no hace falta que sea gratis, que si hacen las cosas bien, incluso costando dinero, la gente eh, se va a ir hacia 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 ello. Y se mezcló todo, se mezcló lo que comenta, entre que la Playstation 3 costaba 600 euros de salida, que tuvieron la mala idea de la arquitectura, que era mucho más fácil programar los juegos para la 360. Sí, y muchísimo todos, más, era un PC, sí. Claro, en, en una generación que yo creo que aquí, en esta generación, es como que se dio el punto de equilibrio mmm, uno de los momentos más álgidos, yo creo que, de los videojuegos porque no era tan excesivamente caro eh, hacer un juego, ¿no? Lo, típico, lo que comentaba hace poco Sean live en una entrevista. Ahora mismo los, los desarrollos son tan caros que el coste de inversión eh, hace que no puedas arriesgar nada. Entonces yo creo que en esta consola se dio como una época de oro, porque se arriesgaba, se hacían cosas con valor de producción importante, pero se arriesgaba. En esta consola que salieron tantos multiplataformas de grandísima calidad, todos funcionaban mejor en la 360. Todos.
0: Y las sensaciones que Sony no podía reaccionar. Es decir, que ya estaba tan metido en esta idea de tenemos que venderlo con Blu-ray que nunca se plantearon vamos a hacer una más barata sin Blu-ray una cosa así que, uh -huh. que muevan las cosas. Pero allí yo creo que la ventaja de Microsoft siempre ha sido... Que al fin y al cabo la Xbox es un PC, ¿no? Es un poco como eh, uh -huh. si eres un desarrollador de PC, desarrollar para nosotros no va a ser mucho más complicado. Hay Cosas que tienes que tener en cuenta, pero en general es un, es un desarrollo que puedes pasar rápido de una de una plataforma a otra. Y, y aquí es donde empezó a notarse mucho eso. Yo. Sí. Eh, creo que eh, la gente no lo sabe, pero este programa es el que mejor documentado ha estado porque te has currado un documento fantástico de todas las <risa> cosas de estas consolas. Yo nunca preparo binarios, casi nada. Es decir, con lo que tengo de la semana más o menos de, de, de información, pero, pero este está súper, súper bien uh, super bien estructurado. Y aquí pones una cosa que es muy cierta. Que es eh, Xbox Live Arcade llegó con 360 y eso fue la leche. Es decir, al final tenías un montón de indies, un montón de gente que venía del mundo de hacer videojuegos para PC y dijo, oye, si yo puedo saltar a Xbox 360, es muy fácil. Mientras que la gente que estaba en Playstation, los desarrolladores, eran como si solamente comprarme el kit de desarrollo, ya me va a dejar arruinado, claro. para llegar a un público muy pequeño porque no se ha vendido también como la PS2 y al final fue un poco como, uff, eh, no merecía mucho la pena.
1: Que aquí nace todo lo que, todo lo que ha sido luego el, el, la industria del videojuego indie y salen de aquí eh, creadores que ahora son importantísimos, por ejemplo, el Joseph Fares. Dirige su primer juego, que es el Brother of the Son, para, para el Xbox Live Arcade, y ahora mismo está nominado su juego para, para ganar el Game of the Year de este año. O Jonathan Blow, que también empezó con el Brave en, en la Xbox 360, estudios como Playdead, como Supergiant Games, que han tenido ahora eso un desarrollo muy importante. Y vaya, esto porque son creadores que, que han crecido mucho a partir de ahora, pero es que explotó el mercado indie desde, desde, desde Xbox Live. Y eso es un aporte a la industria incalculable. O sea, increíble. Increíble.
0: Y, y aparte de la consola, ya de ya es, sí, eso en Indies, pero es que en, en títulos importantes que se han mantenido y que siguen siendo parte de, de la historia de videojuego hoy en día, eh, los eh, Gears of War, Mass Effect, los tienes sí. aquí puestos. <risa> estoy, estoy, estoy copiando todo. De este trabajo lo has hecho tú, pero yo lo leo aquí y ya está. Es que Alan yo soy Way. novato, yo soy de primero de, sí, de sí, podcast. Sí, sí. <risa> <risas> Alan Wake, Dead Rising todos estos al final que siguen hoy en día o sea, es que Alan Wake la semana pasada han lanzado la, el remake ¿no? al final son, son nombres que, que han mantenido, sagas que se han mantenido o sagas que han dado lugar a nuevos juegos o juegos que han dado lugar a nuevos juegos más adelante de estudios pero un poco en o sea, control últimamente pues viene de Alan Wake ¿no? Eh, pues este, este tipo de cosas salen con esta consola que de verdad o sea, tengo cierta sensación de que a lo mejor yo lo he visto distorsionado, porque eran las máquinas que yo elegía comprarme y las que, por lo tanto, yo apoyaba, ¿no? Eh, pero, pero creo que no, creo que realmente en, en esta generación, a pesar del fallo del anillo rojo, que yo nunca lo tuve, tuve muchísima suerte con esto, <risa> pero a pesar de eso, es un poco la, la, la consola que ganó, es, en aquella época todavía las consolas ganaban generaciones, ¿no? Esto es un poco absurdo hoy en día, ¿no? Pero, <risa> pero todavía estaba esa rivalidad que una consola era la que ganaba esa generación y la otra la que lo perdía.
1: Sí, pero además yo creo que es evidente, o sea, lo que tú has dicho al principio, PlayStation 3 como que se salvó por una recta final muy, muy buena con el de Last of Us. Mismamente. Es básicamente es la redención
0: de PlayStation 3 fue Last of Us.
1: Totalmente, pero es que claro, al fin y al cabo, cuando tú, todos los juegos multiplataformas funcionan mejor en una consola. Y eso, es que es que en, esta, en esta generación, por ejemplo, explotó el tema de los gameplays en YouTube. Es que todos los YouTubers de Call of Duty jugaban en una Xbox 360 uh -huh. y, y recomendaban jugar en una 360 porque era donde se jugaba bien online. Es que se dio todo para que esta consola funcionara tan bien como funcionó. Sí, y casi lo sorprendente de todo esto es que luego
0: eh, la siguiente eh, fuera lo contrario, es decir, casi la redención de PlayStation fue la PlayStation 4 y la caída de Microsoft fue la Xbox One, ¿no? Fue un poco como la, la consola que no tenía que haber nacido y nació.
1: Esto yo es que es de estas cosas que yo me cuesta mucho entender. Me imagino que porque el Vamos, yo creo que también le cuesta mucho entender al público en general, ¿no? Y es la sensación de que hay veces que hay personas en puestos directivos altísimos que no tienen ni idea de lo que están haciendo con su producto. Yo no sé si tú a lo mejor contorgas mejor el, el Microsoft de la época, pero desde luego, la época negra de, de Xbox y de Microsoft es con dos Matrix al frente, que es una decisión terrible detrás de otra. Sí, era, fue una época muy chunga para Microsoft
0: en general porque era cuando estaban en la plena transición de Nadella, ¿no? de Balmer a Nadella. Y, y se tomaron muchísimas decisiones muy raras estratégicas. Ya, en, ya no solamente en consolas, en, en telefonía, en, en PC, en muchísimos sitios. Y, y de aquella época yo creo que lo que más perjudicado salió era esta visión de que de que la consola tenía que ser como media center. Que esto lo hacía la Xbox original, ya te digo, yo, lo, yo la tenía para eso y funcionaba muy bien. Pero yo creo que en aquella época ya empezaba a notarse que por aquí no iban los tiros, ¿no? Y, y estos hicieron una apuesta muy grande para que fuera una consola muy central en el ecosistema de Microsoft, que estuviera muy ligada a las, todas las divisiones de la compañía. Uh -huh. Casi sorprendía que no hubieran sacado un Office para Xbox, tío. O sea, es que era un poco, un poco <risa> extraño. Y, y era un poco... Un poco esa ese situación de Balmer estaba de salida, no conseguía dar con la tecla para seguir Microsoft hacia adelante, Nadella y entraba, pero todavía era demasiado... Eh, todavía no estaba, en digamos, eh, co controlando todos los aspectos de la compañía, uh -huh. con lo cual había un poco de, de caos y anarquía dentro del dentro del, del ecosistema y se notó muchísimo. Y bueno, y luego, no, no es por quitarle méritos, la PlayStation 4 una muy buena consola. Después del, del fracaso absoluto de de la PS3 Fracaso Absoluto y Fracaso Absoluto vendió más que la Xbox 360 pero siendo sí. Playstation entendemos, ¿no? Sí, eh, sí,
1: pero ya te digo yo que a mí incluso me da la sensación y yo, yo fui de Play 4 eh, y, y me pareció que, que tenías un catálogo al final de, de, de la consola impresionante varios de mis juegos favoritos están ahí pero de verdad que a mí me da la sensación de que esto fue mm, más eh, más cuestión de no liarla exageradamente como lo hizo Xbox, ¿sabes? que fue más más de demérito y más de errores absolutamente incomprensibles. O sea, yo recuerdo que no tardó nada en salir el anuncio. Este famoso en el que salían Yoshida y, y Bose explicando cómo se prestaba un juego en PlayStation 4, ¿no? Que, que, que salía el, el logotipo de PlayStation 4. ¿Cómo prestar un juego en PlayStation 4? Vale, y paso uno con la musiquita de fondo de PlayStation. Darle el juego a otra persona. Y el otro, muchas gracias. Y se acaba el anuncio. Y era como, pues ya se acabó. O sea, entre esto, el precio de 100 euros más, eh, la conexión online permanente, el Kinect que no le importaba a nadie, la televisión que no le A mí es que me da la sensación eso, lo que te comentaba antes de los directivos que no saben dónde se están metiendo. Lo de enseñar en un evento de presentación de la consola. Que la mayoría de gente que va a estar viendo eso, yo entiendo que son... Auténticos fanáticos de los videojuegos que están conectándose en directo para ver eso. Es que lo último que van a querer ver es el, el, el fútbol. O. y salió? Yo me acuerdo que salió un futbolista o algo así. Yo no sé si peleo alguna cosa. O sea, una cosa dantesca. Y fue como destrozar toda una. toda una buena. Perdón. Destrozar toda la buena fama que habían conseguido con 360. En cuatro o cinco decisiones tontas. Sí, yo creo que se olían ya que las cosas
0: estaban cambiando y íbamos una era en la que la televisión tal como se concebía en aquella época iba a ser muy diferente y, y vieron ahí una oportunidad, pero no, no, evidentemente al final ha sido más en Netflix y estas cosas, ¿no? Pero bueno, vieron ahí la posibilidad de si nos metemos ahora, lo mismo podemos cambiar cómo funcionan las cosas y si somos los que controlamos la televisión del futuro. Y evidentemente fue algo que lastró a la consola como máquina de entretenimiento y de juegos, ¿no? Kinect. Es que fue otra cosa que fue un poco extraña. Yo, me, Kinect era divertido, tío. O sea, con, sí, sí, con, sí. Salió con la 360 de hecho, ¿no? De Kinect. Luego llegó aquí. Pero Exactamente. Bueno. Pero, pero cuando era un accesorio, pues bueno, era un accesorio simpático, divertido y tal. Claro, cuando ya lo intentas poner con, <risa> a fuerza es cuando no entra, porque era como, es que no hacía falta para la mitad de las cosas, ¿no? Y, y, y a veces era como muy artificial todo el, el esfuerzo que ponían para que Kinect saliera adelante. Un poco lo, lo que le pasó a, a Sony también con las... Uh, no, super,
1: ah, no, dices el.
0: Sí. Antes del VR, el cómo se llamaba aquel, aquel sistema. El
1: PlayStation Move con la cámara Move, y todo eso. Sí.
0: Exacto. Y también, pues también un poco fue Esa época era la época de la Wii y tal. Claro, de hecho, mucha
1: experimentación. El, efectivamente, de hecho, el Kinect, yo creo que parte de que la Wii lo estaba petando en la, en la sí. generación esta de Xbox 360 y PlayStation 3. Lo que hablábamos antes, bueno, el tema de ganar la generación, ganó la Wii, que vendió una absoluta barbaridad. Sí, 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 además, pero con juegos que hoy en día lo piensas, y de la Wii fue un
0: artefacto cultural de la época, pero que no tiene mayor trascendencia hoy en día, yo creo, ¿no? Porque al final ha quedado como muy gimmicky, muy de probar cosas nuevas y diferentes, pero que al final nada quedó de aquella época y de, de hoy en día Nintendo tiene muy poco que, de, que le deba a la Wii más allá de que la permitirá seguir adelante como, como compañía, ¿no? Pero toda esa idea de jugar moviéndose delante de la pantalla, yo creo que ha perdido bastante uh, tracción, ¿no? No sé si queda alguien haciendo alguna cosa de este estilo, el Just Dance y poco más, ¿no? Se debe quedar.
1: Sí, de hecho es el típico juego que sale con un montón de ventas sí. cada mes. Lo, lo iba a decir, ¿verdad? Que te, 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 lo típico que miran los top y siempre hay un Just Dance por ahí. Exacto. Pero sí, evidentemente quedó, quedó como algo accesorio. Y la pena porque Kinect como, como dispositivo tecnológico era muy curioso pero claro, es
0: que no, no había forma de sacarle un partido real en la, en la consola y trataron de ponerlo con todo, digamos. Era como, no, pues Kinect es para esto y Kinect es para esto. Y es como, ya para, tío, no, no quiero Kinect. Y al final es lo que yo creo que todo este tipo de, de, de cosas, al igual que, igual que el Blu-ray y el en la la PS3, este tipo de cosas las en la Xbox One.
1: Sí, sí, al final puso en desventaja a la consola eh, a tanta distancia que nunca pudo recuperarse. De hecho, eso, yo creo que... Lo rescatable de esta generación, porque encima tuvo un catálogo de exclusivos bastante más mediocre de, de lo habitual. Por ejemplo, aquí ya no estaban unidos Microsoft y Bungie. Porque esta, esta es la generación en la que sale el, el Destiny. Pero es que los Halo no vuelven a recuperarse. No vuelven a salir tan bien como. como los Halo de Bungie en 343 Industries. A ver cómo sale este. Yo, yo tengo esperanzas. Pero la verdad es que pierden incluso su franquicia estrella. En esta, en esta generación que no sale nada bien.
0: Hombre, el, el, por ahora el multijugador ha salido bastante bien, ¿no?
1: Sí, muy, muy bien. Muy o sea,
0: bien. que yo creo que en ese, en ese aspecto yo tengo algo de fe en, en Halo Infinite, pero, pero bueno, tampoco... Que más allá de que a mí me gusta Halo me gusta pero no me vuelve loco yo creo que perder Bungie ahí fue un, un golpe muy duro porque Destiny salió muy bien o sea, al final fue también un, un es como que rabia ¿no? justo sí, sí, sí. perder el estudio cuando se en el juego que marca el estudio de aquí en adelante ¿no? pero, pero bueno es, es lo que hay, el Game Pass dices aquí que salió más o menos, yo no me acordaba que el Game Pass había salido ya con la Xbox One pero sí, es verdad, salió con, el, con la Xbox
1: Sí, de hecho yo creo que pasa como en estas generaciones igual que en la Playstation 3 que iba medio mal Tuvo una recta final muy, muy importante con el de Last of Us y con el PlayStation Plus. Uh -huh. ¿Sabes? Que es como hacer las cosas como para arreglarlo, ¿no? Arreglarlo en cierto sentido, sacaron el PlayStation Plus, que estaba espectacular. Que pagando al mes, pues algo parecido a lo que tenías con el Xbox Live, te daban juegos muy buenos. Es que era una especie de Game Pass, de hecho. Y en el Xbox One ya empieza el Game Pass como tal, que ya sabemos ahora lo absolutamente capital que es en la estrategia de de Microsoft, de, de Xbox y nace aquí. Está dándole vueltas, me
0: acuerdo también, es que PlayStation tuvo en la época la de PlayStation 3 también una especie de Second Life, que era? Sí, tú dices, si PlayStation... sí, el hub ese chungo de, ¿de puede ser?
1: Sí, algo así me suene.
0: Sí. Me acabo de acordar también, porque ahora que estamos viendo cosas que hacen así un poco la desesperada, a ver qué se queda y qué no. Eh, yo creo que también fue una cosa que intentaron así muy a la última para tratar de, de, de competir con Xbox Live, que era bidimensional y y básicamente texto y chats y tal, y, y le sal, y salió una locura, que Totalmente. no tenía por dónde cogerla. Pero, pero Game Pass, hombre evidentemente yo creo que es, 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 salió en esa generación, pero digamos es ahora cuando se ha convertido digamos, en, el, en el servicio que es y el, en, la, en la fuerza de transformación que es para toda la industria. ¿no? que Yo es que sinceramente tengo ahora una Xbox Series S por Game Pass fundamentalmente, que es lo, me ha vendido la consola el servicio, no al revés.
1: Claro, claro, es que es muy inteligente, porque además en esta época en la que hemos perdido un poquito esto de los juegos que venden la consola, ¿no? El sacar hmm. un melocotonazo con el. Bueno, iba a ser el, el Halo Infinite, pero bueno, no funcionó. Pero es que han sido muy inteligentes con este movimiento y además con lo de sacar dos consolas, porque puede parecer lo típico, ¿no? Hubo muchas quejas en la, en la generación anterior con, con esta estas consolas que sacaron a mitad de generación un poquito más potente porque bueno complicaban un poco más quizá los desarrollos las optimizaciones y todas las historias pero es que esta nueva consola con el Game Pass viene de, viene de la mano con la inclusión de los exclusivos de, de Xbox en PC entonces claro llegan, llegan a este punto con mucha gente que a lo mejor dice bueno PS4 tenía un catálogo de exclusivos muy importante y mucho mejor que Xbox One yo voy a comprarme la PlayStation 5 porque tiene un catálogo, porque va a tener continuación de esos juegos y voy a tener seguramente una muy buena cantidad de exclusivos para jugar. Pero claro, es que con el Game Pass te compras la Xbox One S y tienes ahí una consola perfecta para jugar a una cantidad de juegos, pues, inalcanzable por cualquier otro servicio.
0: Es que es. Es genial. Yo lo estoy pasando muy en grande con, con, con el Game Pass. Y luego el, el que Microsoft haya comprado PCs, haya comprado una serie de estudios de así muy gordos, también me ha llevado muy rápido a la consola, porque al final es como, mira, me, me he cansado de comprar Skyrim en versiones diferentes para diferentes consolas, y quiero tener algo definitivo ya, y ya lo tengo ahí, ¿no? Eh, y, y, y la sensación de PlayStation es esta, yo lo pasé muy bien con la PlayStation 4 y 4 Pro, ha o sea, sido una consola fantástica para jugar a Horizon, para jugar al, a los Last of Us. A, a, yo, por ejemplo, el Last of Us, yo no lo jugué nunca en PlayStation 3. Me lo compré. Cuando me compré a PlayStation 4, me lo compré precisamente porque salía el remaster de, de igual, Last of Us. Yo igual, yo también. Y, y luego lo jugué un par de semanas y lo dejé parado porque me dio miedo. Y ya luego, cuando lo voy a retomar, <risa> ya me lo acabé, ¿no? Pero cuando lo voy a retomar, pues, había pasado tres o cuatro meses porque había una escena que me ponía muy nervioso y no podía. ¡Ja, <risa> Pero pero, pero no sé, la sensación ahora que me da la PlayStation 5 es como es que no estoy del todo seguro que vayamos a ver. Sí, vamos a ver cosas muy buenas seguro, ¿no? Pero, pero no me llama tanto como me llamaba
1: anteriormente. Yo, bueno, en esta generación ya te digo que, que en principio la consola que me iba a comprar va a ser la PlayStation 5. Pero claro, es que la Xbox One S es perfecta. O sea, quizás no voy a por la X, ¿no? Que, que, que es una consola espectacular y, y eso, si encima tienes el Game Pass, pues ya triunfas. Pero es que ese tándem de PlayStation 5, Xbox One, Series... Estamos diciendo todo el rato Xbox One y es Xbox Series. Es perfecto. O sea, es una cosa... Eh, y además que da la sensación de que, de que todo empezó a ir a mejor en cuanto pusieron al Phil Spencer al frente. Y cambió todo. Sí, yo creo que es alguien que tiene muy claro las cosas y sabe cómo,
0: sabe cómo mover los, los hilos dentro de la compañía, que a veces es más complicado ya no solamente tener la estrategia real para el mercado sino a veces es que mover los equipos internos de Microsoft es complicado, ¿no? porque tienes que poner de acuerdo a marketing tienes que poner de acuerdo a los desarrolladores tienes que poner de acuerdo a muchísima gente, ¿no? para que salga adelante un proyecto y yo creo que él tiene la fuerza para hacerlo y, y le está saliendo genial, tío es que, de verdad, o sea yo, a nadie le voy a decir que se, que se gaste 300 euros porque sí, pero es que es una inversión muy buena, 300 euros por tener Game Pass y tener todos los juegos que tiene el Game Pass. Que es que, a ver, yo tampoco, quiero decir, eh, tengo la S porque primero pero la tengo conectada a una televisión 1080, es que me da igual que sea la X uh -huh. o la S porque la voy a dar a 1080. Y luego que tampoco que juegue tanto ya hoy en día, con lo cual tener un servicio que vaya a tener juegos sí o sí cuando me conecte me, me da muchísima... Muchísima tranquilidad comparado con comprarme una Playstation 5 y tener que gastarme 70 brazos en un juego 80 brazos en un juego, ¿no? No sé cuánto están ahora
1: pero Sí, son caros, son caros
0: es, es, un, es un golpe, y luego que no ha habido casi ningún lanzamiento
1: de Playstation 5 Dios, es muy duro cómo está la situación Sí, no, desde luego es que da mucho da la sensación, lo que comentábamos al principio Los desarrollos son muy caros, están alargando También es que se ha mezclado la, la pandemia por medio de, del lanzamiento de consola, que es algo que nunca ha pasado en un lanzamiento, en, en un cambio de generación a, hasta ahora, pero sí es verdad que están tirando quizá más de la cuenta de los remakes, de los remaster y de todas estas cosas. Y bueno, y claro, y si encima vemos que para 2022 van a salir los juegos, eh, típicos, juegos de, de hacer, de, típicos juegos de sacar músculo, como el God of War, el Forza Horizon, que inicialmente solo iban a salir en la nueva generación, van a ser intergeneracionales pues te da un poco de rabia, te da un poco de, de pena, viendo que a, al futuro van a salir los juegos exclusivos, evidentemente, pero sí es verdad que haya cogido un camino Microsoft con estas consolas que van muy bien para empezar la generación y probablemente para acabarla. Y tú decías lo del 1080p, pero es que la, la S también reproduce muchos juegos a 2K, creo. Incluso algunos creo que a 4K. Es que es una consola fantástica.
0: Sí, sí. O sea, no no una barbaridad, pero sí tiene tiene soporte. Y lo, 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 lo que pasa es que al final de la resolución te la da la tele. Es muy raro. Hay gente que la conecta a monitor, pero por lo general la conectas a la televisión, pues tienes o 1080 o tienes 4K, ¿no? Pero, pero, pero vamos, la máquina en sí, para una máquina de 299 euros, está muy bien. O sea, sí de claro. Está, está chulísima, ¿no? Ya te digo, es que me lo he pasado solamente jugando al Asken, solamente he jugado al uh -huh. ahora al Forza 5, a, es que al final a Skyrim otra vez, ¿no? Al final es como, es que por lo que me cuesta el mes el, el, el Game Pass me merece muchísimo la pena.
1: Y es que lo que comentabas antes, que la compra de estudios que está haciendo Microsoft es muy prometedora y muy importante, ¿eh? que es que pueden llegar melocotorazos muy gordos en los próximos años y encima... También lo que hablábamos, el, el, el Game Pass ahora recoge todo ese catálogo de indies que al final del año se pueden cometer, que al final del año muchos de ellos se pueden meter en las quinielas a mejor juego de año, que a lo mejor te cuestan 20, 30, 40, a lo mejor te da cosa probarlos, pero es que con las consolas estas y con el Game Pass lo puedes probar casi todo Yo recuerdo en cuanto salió el Hades, que probablemente costaría barato, ¿no? Que a lo mejor serían 20 o 30 euros. Pero es que lo tienes ahí ya para jugarlo en cuanto salga.
0: Sí, no, yo lo compré para, para Switch y eran 24 y 5 dólares. Y bueno, la verdad es que, mira, al final es, es un juegazo y merece la pena jugarlo bien. Y cuando salió en el Game Pass, dejé jugarlo en la Switch y me pasa el Game Pass y, y fuera. Pero, pero no sé, a mí yo la sensación que tengo es que, la, que, que en 20 años Microsoft ha sabido a pesar de los altibajos, a pesar de haber tenido algunos momentos un poco más chungos o no, a pesar de nunca haber llegado a superar a la PlayStation en ventas, ha, ha conseguido algo que cuando salió, y me acuerdo volviendo un poco al, al, al X-01 en, en 2001, que se ponía en duda, ¿no? Es que como realmente se puede lanzar un competidor para una consola para el mundo de las consolas, ahora que está muy de... En aquella época Sega ya había muerto y estaba solamente, digamos, PlayStation dominando y se acabó, ¿no? Y Nintendo hasta cierto punto, pero muy poquito, eh, había sen ¿tenía sentido lanzar uno nuevo y poder hacer algo? Yo creo que lo, lo que han demostrado es que sí, ¿no? Eh, cuesta tiempo, ya eh, requiere muchísimo trabajo y, y
1: esfuerzo, pero al final se puede sacar algo adelante. No, desde luego es sorprendente que, que se metieran en un mercado tan especial y tan específico como el del sector de los videojuegos y de, evidentemente en la segunda generación compitieron de tú a tú con la más potente del, del momento uh -huh. con, con, la, con, con una compañía como Sony que ya venía con, con alguna que otra consola por detrás es algo increíble yo creo me alegro muchísimo de hecho que tras el descalabro de Xbox One la consola la compañía no haya cerrado la división porque es algo que se manejó es algo que se manejó en su momento y al final fíjate lo que están haciendo ahora mismo y, sin duda han sacado juegos que han copado parte de la conversación cultural durante todos estos años de, de videojuegos, durante todos estos 20 años. Yo espero que sigan. <ríe> que no la pifien en la
0: siguiente generación. No, porque ahora ya digamos que, bueno, la siguiente generación todavía está varios años vista, ¿no? Esta es otra de las famosas. <ríe> chorradas que dijo un día, que cuando salieron la, Play, la Xbox 360 y la, y la PlayStation 3, se me ocurrió decir que ya iban a ser las últimas consolas. La última, ¿no? ¿no? Claro, claro. Ya, porque ya no tenía sentido, ¿no? Porque la parte de la gracia de estas consolas ya eran 1080, que en aquella época era la uh -huh. máxima resolución que se podía tener en casa, y la otra parte era que, esta, digamos, esa generación fue la generación en la que empezó a venir, la, en la que podías actualizar la consola de software, digamos porque hasta entonces era muy raro actualizar el software de una consola la Xbox uh -huh. One la, la Xbox One, la Xbox original no actualizaste nunca el software de la consola es decir no se podía eso a lo mejor se podía no estoy seguro ahora pero bueno era una cosa eh, muy... eh, claro era claro, sí. claro, no, no, era como no todo el mundo la conectaba a internet con lo cual era imposible eh, claro considerarlo claro. no y esa generación fue un poco la que por fin empezó a decir bueno es que la consola va a evolucionar no es la que te compras es que dentro de cinco años la consola ya será diferente, ¿no? Y, y, y ahora, pues, digamos que empezás ahora con la X la S, les quedan 10 años, o cambiará, que habrá una nueva generación. Ya ya no voy a decir que no, evidentemente sí habrá una nueva generación, pero pero toda, ese, toda esa vida de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años que tenga, todavía le queda, ¿no? O sea,
1: no... Sí, al final parece ser, que por ejemplo, sobre todo Microsoft, está volcándose mucho en la estrategia de, de eso, de, de, de eliminar fricciones entre generaciones, están apostando, otra de las cosas que tras la Xbox One aprendieron fue la importancia de la retrocompatibilidad y, de, y están facilitando mucho que se pueda jugar a juegos en varias generaciones, cosa que, que Sony mmm, ha descuidado bastante en estas últimas generaciones.
0: Sí, pues no, no lo ha necesitado. Es que, es que esta es, es la historia eterna del underdog, ¿no? Del, del que llega, de que es el secundón y tiene que probar que es totalmente, el primero, ¿no? Totalmente. Entonces tiene que hacer más esfuerzo y yo creo que eso es lo que, lo que ha permitido a Microsoft salir adelante, es eso, ¿no? Esa sensación de tenemos que seguir compitiendo porque estamos en el segundo y queremos ser el primero, ¿no? Y, y por eso han dado más siempre tradicionalmente pues con el Xbox Live en principio, luego con el Game Pass… Que, que Sony estaba en una posición que tampoco lo necesitaba porque al fin y al cabo, <ríe> si venden juegos, si venden a los precios que quieren vender, pues no hay problema, ¿no? Um, dicho esto, es que es verdad que me da rabia... Eh, yo no tengo por qué elegir. Una de las cosas que cuando te haces mayor es que tienes un sueldo, te puedes permitir tener dos consolas en casa. <ríe> cuando, cuando eres un chaval de 20 17, 18 años te parece imposible, pero luego es muy normal, ¿no? Pero, pero ahora lo que no tengo es tiempo, pero dinero podría tener dos consolas en casa, pero una de las cosas que, que me da un poco de rabia no tener una PlayStation 5 ahora es que sé que van a seguir saliendo exclusivos muy buenos, ¿no? Y, y que hay muchos exclusivos de PlayStation 4 que apenas han tocado y que me gustaría jugar con mejor calidad, pero bueno, en fin,
1: ya... ya ya veremos. Sí, no, desde luego por ahora no te planteas la compra de, de la PlayStation 5.
0: Es que no, aunque quisiera no podría, o sea que me da igual. Bueno, eso también.
1: fíjate tú que, que lo había olvidado por un momento. ¿eh? <risa> o sea, no, no hay. O sea, exactamente... Fíjate tú que lo había olvidado. Desde luego, ¿no? Uh, es que hay, y aquí en, Estados Unidos, en España
0: creo que no, pero aquí en Estados Unidos es que tampoco hay Xbox, o sea, es una cosa una locura. No, no,
1: en España se puede comprar la, la One S, o sea, la, la Series la S, S es, pero la eh. X está igual no que la PlayStation 5, complicadísimo pues. Pues, pues ya está, ¿no? O sea, al final, bueno, pues, pues
0: cuando llegue llegará. A ver, si, es, no te digo que no, si de repente PlayStation saca un juegazo que solo va a estar disponible ahí, o sea... La PS4, por ejemplo, ya la estrené con el, te dije, con el Last of Us, pero el segundo juego que tuve en PlayStation 4, que también me encantó, fue Bloodborne, otro juego claro, que tampoco buena. he podido jugar más de 10 minutos, no porque me dé miedo, sino porque soy un manta, tío, y me, me, me frustra mucho ese tipo de juegos, pero bueno, pero es un juegazo, es un juego que ha marcado también esa generación, con lo cual me, me hubiera dado rabia no tenerlo, mientras que en Xbox One no hubo nada de ese nivel, de uh -huh. ese calibre, ¿no? Los, los Gears of War a mí nunca me han parecido especialmente memorables ni, ni buenos en ese sentido, y, y sin embargo, el PlayStation 4 tuvo el Horizon, tuvo el... Tuvo el, el Bloodborne, tuvo el, uh, los, las sofas eh, es como, bueno, era, era la consola que tienes que tener para estar en el side case de la, de la época, ¿no? En, el, en, el, en, el, en Lo que está pasando a nivel sí. cultural en la industria del videojuego estaba pasando en PlayStation 4, ¿no? Eh, pues si pasa eso con PlayStation 5, pues me imagino que tarde o temprano pues me la acabaré comprando.
1: Pero, <risa> pero que, haya, que haya disponibilidad para entonces. Que, que es increíble, la verdad, lo que está sucediendo y que además se si estén superando... Eh las ventas que se hicieron con las anteriores consolas, la rapidez ¿no? de, de llegar a ciertos números de consolas vendidas y en un año en el que es que no se puede comprar, en el que te tienes que pelear para comprarte una consola, bueno, se ve que es evidente que hay una expansión del mercado. Yo no sé, de hecho, una de las cosas que me resulta muy interesante y que hay mucha, mucho secretismo es el tema del Game Pass, cómo de sostenible es. Según Philip Spencer es absolutamente sostenible, pero no sabemos bien cómo se paga, cómo se cobra eh, según, lo que sabemos es que los estudios que están en él están muy bien, por lo visto reciben un, un dinero fijo que, es, que no está nada mal, pero tampoco sabría yo decir hasta qué punto el Game Pass puede expandirse. Y bueno, si últimamente se estaba hablando, aunque no estaba confirmado oficialmente, de 30 millones de, de usuarios del Game Pass, ¿hasta dónde puede llegar esa cifra?
0: Da un poco de miedo, porque hay, hay una parte que son ventajas, ¿no? Entonces, como usuario, a mí me encanta el Game Pass pero como amante de los videojuegos me da un poco de miedo cada vez que se tocan los modelos de negocio porque uh -huh. es como, vete a saber el tipo de juego que podemos tener en el futuro si, esto es, si va a ser todo así, ¿no? Uh, es, que, es como lo de las compras sin app y todo esto ¿no? que al final están uh -huh. tan viciados los juegos y ya no son lo que eran antes porque la gente está más centrada en hacer los tragaperras que otra cosa ¿no? pues esto es un poco igual si la economía va a ser la del Game Pass a lo mejor los juegos no vamos a poder tener esos juegos que estamos acostumbrados a tener y que nos han encantado en toda la vida, ¿no? Yeah. Más allá de los que Microsoft haga personalmente a través de sus estudios o Playstation en el caso de Playstation si algún día saca algo que se, se compare con Game Pass, ¿no? Pero pero me da un poco de miedo esa parte. Para los indies a lo mejor es muy bueno. Yo, por ejemplo, el unpacking este que se ha puesto uh -huh. esta semana, no sé si lo he jugado, sí. eh, pues es un juego que no hubiera dado más de no, no hubiera prestado atención normalmente y como estaba en el Xbox eh, en el Pass, pues lo he jugado y ese dinero que le habrá ido al desarrollador por el tiempo que estaba jugando, ¿no? Pero, uh
1: -huh. pero no sé, me da un poco de, de miedo eso. Y sí, yo imagino que al final, bueno, al final la, la división de, de Xbox en Microsoft no es ni de lejos la más importante. ¿no? Y De hecho, estos últimos años eh, en, lo, en los informes financieros lo que ha crecido espectacularmente es todos los servicios estos de Cloud Computing y, claro, y Azure es... y todo esto. Entonces, a lo mejor si dan ahí su, su financiación a, una, a un catálogo de juegos muy amplio y encima meten, meten el músculo para lanzamientos importantes, que yo creo que con los estudios que han adquirido pues pueden hacer lanzamientos del nivel de, de los que hizo el... La, la, la generación pasada Sony, porque al final y al cabo, ostras, es que han comprado el estudio que hizo el Skyrim, que a lo mejor no estaba tan fino últimamente con los últimos juegos, pero que si sale medio bien, es que es un, es un exclusivo de muchísimo peso.
0: Sí, no, no, o sea, es que, a ver, yo soy muy veces fan, ¿vale? Pero que veces <risa> hace cosas muy buenas, tío. Y al final es, para mí, ya te digo, fue una gran parte de la decisión de pasarme a Xbox esta generación fue esa o de empezar con Xbox esta generación fue esa que tenían Skyrim y tenían Bethesda que quiere decir que tendrán fallouts tendrán que venga, ¿no? Es ahora el Starfield. El Starfield, ¿eh? Iba a decir Star Citizen, sí. Starfield. Y, y el, el cuando saquen el Elder Scroll nuevo y tal, ¿no? Con lo cual es como, es que ni me lo pienso porque voy a querer jugarlo sí o sí. Entonces, bueno, mira. Eh, y luego la otra cosa es que, bueno, la gracia del Game Pass es que puedes jugar en PC también. Yo no es que no tengo PC, ¿no? Pero bueno, la, la gracia del Game Pass es esa, ¿no? Que te permitiría jugar también en PC un no tiempo uh -huh. que comprarte la Xbox, que es otra ventaja de Microsoft, que es como, bueno, como no me importa, mientras la gente juega en Windows, no me importa que jueguen aquí o en una Xbox, ¿no? Me,
1: un poco al final me da, me da igual. Sí, sí, además que era debate el tema de la pérdida de la importancia de las consolas. Si salían los exclusivos en PC, yo creo que ya se ha visto que no. A lo mejor, yo qué sé, entiendo que si salen los juegos de la Nintendo Switch en PC, cambia todo el panorama, ¿no? Pero Sony,
0: Sony es empezando a sacar bastantes en PC, o sea que al final no queda.
1: Es que es exactamente eso, si es que al final son desarrollos carísimos. Desarrollos cada vez más largos o, o hacen el mismo juego todos los años para no arriesgar nada o buscan nuevos un nuevo público y al final ampliar el mercado al PC. Es que esto imagínate si sacas si sacas un God of War en PC, habiendo testado ese juego en, en la Play 4, habiendo vendido ya una millonada, teniendo que además eh, invertir muy poco dinero en el desarrollo del por para PC, sabiendo que lo vas a vender como churros, es que, es que ¿cómo no lo vas a hacer? Al fin y al cabo, aquí se diferenciarán pues eso por el, por la exclusividad temporal de PlayStation, que yo sí que entiendo que deben mantener, porque tienen que diferenciarse de, de, de Xbox, pero es una claro, bueno, estrategia que, que no falla. Claro.
0: Bueno, yo por última, última pregunta ya para acabar. Eh, de los 20 años, ¿con qué te quedas? ¿De juego o de consola o de
1: momento? Yo me quedo con, con la 360. Con, con los Mass Effect, con los Call of Duty, que ahora están... Tan tontorrones parecen, pero que durante una época fueron espectaculares y con los que yo me lo he pasado, vamos, mis mejores épocas. Yo creo que los he pasado jugando con, con amigos a, a los Model Warfare. Uh -huh. y yo creo que sin duda la, la 360 es una consola que ha influido tantísimo en la industria y para bien. Y me quedo, vamos, pero de lejos con la 360, ¿eh? comparado con no, todo lo demás. A
0: pesar del, del anillo rojo. Y lo que a pesar, es. a pesar. Nacho Cerrato, es decir, si quieres te digo yo la mía, pero es que tampoco te creas que tenga una respuesta más allá de, es que de, de 360 porque fue donde jugué por primera vez a Skyrim y entonces para <ríe> mí tiene un, tiene un huequito en mi corazón.
1: Es, es buena, es buena eso, sí.
0: Nacho Cerrato, muchísimas gracias por venir a Binarios. Nacho, para que quiera escucharte más hablar de videojuegos todos los días, ¿dónde puedo hacerlo?
1: Pues podéis escucharme en Codec, que como dijo Ángel al principio, es un podcast diario en el que repaso la actualidad del mundo del videojuego en capítulos cortitos y dinámicos, 5 a 10 minutos. Así que bueno, para el que tenga poquito tiempo y quiera estar al día, ya sabéis, Codec en cualquier plataforma. Y si en alguna plataforma no está, me lo decís que lo meto.
0: Muy bien. Muchísimas gracias por venir a Binarios.
1: Muchísimas gracias a ti, de verdad.
0: Ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis, escribo en muchísimos sitios en el mundo, es muy interesante, en fuera de serie siempre sobre tecnología. Podéis seguirme en muchos sitios, pero al final lo mejor es Twitter, en arroba Jiménez y Binarios es un podcast de tecnología en el que cada semana pues hablamos, comentamos un poquito la actualidad. Forma parte de Cuonda, una comunidad de podcast independientes en español donde podéis escuchar cosas tan fantásticas como Codec, como Mixio, como muchísimos otros podcasts que tenemos y que podéis ver en www.cuenda.com. Muchas gracias a Huawei por patrocinar este episodio de Binarios y nos escuchamos la semana que viene. Chao. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.